0: Hallåj, välkomna till Placera-podden, redaktionspodden. Det är den 16 februari och vi har en liten eh, överraskning, en liten present till alla lyssnare kan man säga. Och till oss andra på redaktionen, vi har nämligen fått tillbaka Per Stol, vilket vi är väldigt glada för. Varmt välkommen. Välkommen. Tack. Och du är med idag och Ludvig Lundgren är med idag också. Och jag själv, Martin Blomgren. Eh, och jag tänkte så här Per, vi brukar ju alltid avsluta med våra egna affärer, men nu när du har varit borta i ett halvår är det väl nästan vad? Mm. Så vill vi ju veta, vad har du eh, pysslat med här? Vad har du gjort för affärer?
1: Ja, det har ju blivit lite affärer faktiskt. Inte jättemycket men några affärer, mycket mer vad ska man säga, tankat på Aha. i mycket existerande form. Inte köpt så mycket nytt. Men eh, jag har byggt upp en liten investmentbolagsportfölj som jag haft tidigare under en lång period som jag inte haft under ett antal år så nu har jag skakat livet i det igen ja. global eller, svensk, eller hur ah, du på? Ja, det är svensk det är lite av en, det är lite av en svensk paratgren mm. investmentbolag, det får man ju ändå mm. tycker ja. jag, ge en eloge för såklart, då kan man inte vara utan invester så lite invester eh, industrivärden mm. och eh, Lifco är ett gammalt som jag tycker är, ett, mm. är ju en, en förvärvare ett investmentbolag eh, som jag har följt på i och Lundbergs. Mm. Mm, och Så det är liksom den svenska delen. Tidigare hade jag ju ganska mycket som. Mm. Ja. Men du sålde
2: väl dem när I, Douglas gick på? Ja, jag, jag sålde var, dem jag.
1: när Gustav Douglas eh, gick, gick hädan. Eh, och de väntar jag lite med. Så vi får se. Det blir de här fyra nu som är lite det svenska kärninnehavet mm. i investmentbolagsportföljen. Sen har jag delat på med två stycken utländska investmentbolag. Det ena tror jag ni alla känner till. Mm. Det är ju kanske världens mest kända investerare får vi säga. som driver. Her, her Ja, toy. precis. E, så där har jag köpt även att oh, den är det, inte gratis den aktien. Den är inte gratis och dollarn är inte gratis heller ja. som vi vet.
2: Köpte du en A aktie då eller? Ah.
1: <laughs> där satte du dit mig. E, nej. <laughs> eller ja, vilken då? Ja, men så kostar liksom 45 ja, miljoner. Den. Ja, 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 <laughs> Precis. Baby Berkshire är väl den som är lite Ja, tyblig, ja. Ah, det är B, ja. Baby Ja, men jag har Baby, såklart Jag har inte ens reflekterat jag... Den accepterar inte ens A-klassen Men sådär, jag kunde inte ens få upp det I Den kände av Sen har jag faktiskt köpt X år. Den är noterad på Amsterdam-börsen mm. eh, Här ser jag lite blandade reaktioner ja, jag har som Någon fjogelåk. som är lite Inget frågetecken rökena. Och någon som eh, ja, Jag vet
2: lite om det, jag vet bara att de har lite bilmärken Och sånt där, va? Mm.
1: Du kan köpa Ferrari med mm. mycket rabatt. Mm. Mm. Just, det. Just det. Det är ju familjen Agnelli. Det är ju man right. Italiens Wallenberg-familj mm. som var väldigt tidig inne i, i Fiat. Nu är säkert någon lyssnare som kan hela historien att de var med och grundade Fiat och allt det här. Då. Men de, de är ju liksom en maxfaktor i italienskt näringsliv. Eh, så där har jag köpt in mig också för att få lite bilexponering hela EV-omställningen. nu. De, det är ju Chrysler- men är det bara bilar det, eller har de... Mer? De håller på och bygger upp. De har ju ett investmentbolag också. En investmentbolagsdel eller en private equity-del får man väl kalla det för. Och sen har de ju en... Håller de på och bygger upp lite mode luxury som du gillar. Mm. håller man på att bygger upp där man har förvärvat något lyxskobolag och börjat med lite sådär. Mm. Så där håller man på och börjar och tassa in och det är ju lite av en fransk-italiensk paragren, mm. lyxindustrin, mm. det vet vi ju. Och man äger ju Ferrari då som är ett, ett av kanske världens bästa lyx. Ja, och då ja, har du tagit talat
0: varmt om tidigare, då äger du Ferrari-aktien också eller? Ja, och ja. det har ju
1: gjort det har varit en lycklig investering i så fall. Men i ex så får man ju rabatt som i många investmentbolag, du får rabatten. Så det är min investmentbolags portfölj nu som jag har liksom försökt då Mm. skapa ner. Och sen har jag faktiskt en övergångsaktie då till mina andra det jag har fyllt på lite mer. Då. För det här är ju nya innehav och inte ägt tidigare. Eller ägt tidigare men inte haft dem nu på ett par år. Då. Men nu har jag köpt mer i Blackstone mm. som är då en, Förvaltare. Ja, ja. en kapitalförvaltare eller private equity-förvaltare typ EQT. Det har varit ganska mycket skriverier om dem under fjolåret för de, hade en, en, de stängde om man hade problem med en fastighetsfond. Eh, där har jag fyllt på lite mer nu under hösten. Och den går ju att lägga i investmentbolagsportföljen också, i någon form av. Det är ju en kapitalförvaltare. Och sen har jag fyllt på lite gamla NAV. Man köpte lite mer under, under vintern nu. då. Salesforce, känner mm. ni till. Mm. Eh, voltage -klyver. Känner ingen till? Jo det är ja, du ja, de har varit till med i podden tidigare. Ja men de har Nej. varit med lite i podden, mm. det är ju en holländsk eh, framgångssaga, mm. mjukvaru, databas, eh, monopolist får man kalla det för, eller oligopolist, mm. ja, det är nog nästan mer monopolist, så man är jättestor inom eh, revisionsbyråer och hos advokatbyråer med all legal information och eh, man har stora databaser även gör mjukvaru och interface och sådär. Eh, väldigt fint bolag eh, faktiskt vdn är en kvinna hon har suttit eh, 25 år i Rodret och hör till de jag tror att det är runt 10 bolag då som har vd som har suttit 25 år eller mer mm. så det är mm, lite unikt det sticker ut lite, det är en kvinnlig ordförande också mm. så det, det är ett väldigt spännande bolag köp mer i det Polalto Networks, det känner till Karl Lans favorit, det som har fått mig att köpa det ja. en gång i tiden, köp mer cybersäkerhet, AI växer kör i nu ja. det vet ni molntjänster, allt kring AI eh, cybersäkerheten läser vi om varje dag nu
0: Yubikos kom ju med en rapport till Sverige idag ja. tydligen bra, den tack det iväg i alla fall är bra. Ja. 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 de här som arna som gjordes om ja, men precis. det var ett sidospår
1: ja. Nej, men det är ett bra sidospår så där har jag tankat i mer nu ganska sent. Och sen är faktiskt en, en gammal favorit som jag på några år. När jag, efter ryska invasionen i Ukraina. Då, då sålde jag TSMC för jag blev jätterädd för mm. någon form av Taiwan, att kineserna skulle invadera Taiwan. Men nu har jag letat mig in i TSMC efter rapporten som var outstanding. Mm. Bra, och framförallt prognosen. Mycket har drivet. Mm. Så ja, det var en liten blandning vad jag har. Lite investmentbolag. på mm. lag. Gott Stabilitet, ja. Och sen en hel del kring mjukvara, några mjukvarubolag, cybersäkerhet och hårdvara får man ju mm. också säga. Så. Det är och digitala lite
0: Blandad geografiskt också då med. Ja, det är som vanligt. Svensk, europeiskt och amerikanskt. Ja,
1: faktiskt. Och lite svensk får man. Mm. Och jag tycker att svensk adelsmarker är ju faktiskt investeringbolagen. Det sköter man mm. jäkligt bra
0: mm. här. Men du får jag fråga, jag tittade på den här bofan i veckan. Där mm. kunde man se att de stora förvaltarna nu har satt ännu mer kassa i arbete. De är nere på 4,2 procent, om jag inte minns fel. Och det här spannet som Bofan-böcker pratar om mm. 4-5 procent. Mm. När det går ner mot 4 procent, då brukar förvaltarna vara så pass optimistiska att det nästan börjar bli sällläge. Ja. Hur, hur ser din kassa ut? I? Är du liksom fullinvesterad? Eller hur?
1: Ja, jag är ju nästan alltid fullinvesterad. Okay. Jag, är, så det är ju, jag är fullinvesterad ja. i princip, tror jag. Jag har sålt av lite fonder nu som jag, jag ska sätta i lite rörelse. Mm. De pengarna, men ja, i princip... Jag. Ja, men det låter
0: som att du har som de andra förvaltarna. Även geopolitik föll ner som mm. riskfaktor istället för inflationen som folk är rädda för, mm. eller folk förvaltarna är rädda mm. för nu. Eh, och alla tror på bjuklandning och att det inte blir någon global recession namnståret. Mm. Inte alla, men fler tror på det än vad som inte tror på det, vilket är ett skifte mot tidigare. Så det låter som att du är
2: Men, men hur som...
1: gör ni, är ni? Har ni stor kassa eller hur, hur tänker ni?
2: Ja, jag har alltid lite kassa av mest psykologiska skäl. Mm. Ja, jag brukar också ha lite kassa, men just nu är
0: jag faktiskt helt full laddad. Mm. och kanske lite mer tilt mot småbolag än vad jag har haft innan. Så att jag, jag tror och hoppas på att det blir ett riktigt bra bursar det här inte utan svackor såklart men mm. det känns ändå som att det är ju många som tror på småbolagen i år och till också de som tror att det finns en hel del.
1: Men nu känner som kan det, det här? jag jag är inte alls övertygad om småbolagen uh -huh. överhuvudtaget. Jag är ju jag tycker de här stor, det har ju aldrig varit så storbolagskoncentrerat koncentrerat uh -huh. tycker jag på väldigt länge. Man pratar mycket USA Magnificent Seven men jag börjar titta lite på Europa. Alltså de är väldigt stora nu de europeiska bolagen mm. europeiska index, som vi pratar LV Novo Nordisk mm. mm. eh, L'Oreal SAP, ja. Armes alltså det, det, den där listan eh, det är också en jättestor koncentration till mm. stora bolag och eh, stora bolagen ger mycket av avkastningen. Alltså Ja, men någon gång vänder det, det vet vi. Frågan är om det nu, det är ju många, men det brukar ju aldrig bli så här riktigt tycker jag en konsensus... Nej, men man måste eh, nog vara
0: lite pickig tror jag för vissa branscher kommer ju ha ett tufft Ja, men eh, det finns ju en hel del små mellanstora bolag som får fortfarande har tryckta värderingar på liksom en siffra p-tal eller kring p10 där när allt annat sticker iväg så tror jag att bara det här att man tar igen lite av mm. värderingsgapet kan göra att de går bättre. Inte kanske som hela som grupp, men om man väljer väl så tror jag man kan ha riktigt bra utfall det här året bland små och medelstora. Vad,
1: vad letar du bland? Vad har du för? Vad, vad, vad tilltalar det? Ja, jag har väl
0: haft, det finns väl ganska goda chans att det är de här konsumentbolagen som New Wave, kanske de som tidigt tog en bygg som, som kan komma kom det. Aligo kommer rapporter idag som var ganska bra faktiskt. Mm. Som vi ser, det är gamla svedolor de här som säljer förnödenheter som heter, och kläder och sådär till byggindustrin. Eh, omsättningen var inte jättebra men de upp, eller ökar marginalen trots att det går ner då. skulle man få både, både justen från att marknaden till slut blir lite bättre i år och att kanske de här lagor, neddragningarna tar slut så att man kunderna behöva fylla på lag också. Så jag tror det kanske finns rätt mycket kvar i en hel del av de här. Men det är, man behöver inte välja egentligen storbolag eller småbolag. Man kan ju man kan ju välja de storbolag man gillar och de småbolag man mm. gillar. Mm. Så att man, det, är, det är inte ett antingen eller
1: precis, du behöver inte göra det här småbolagsnära, man inte det. Det bara väldigt våldsamt och,
0: och i vissa sektorer så finns ju inte så är det ju storbolag som gäller kanske i vissa tech mm. del av tech och AI så då är det ju ganska koncentrerat som du blir nu är. Ja,
1: och du behöver de här enorma kassaflödena som bolaget nu generera. Jag tänkte på, vad sa bofar om småbolag? Vad tyckte investerarna det då? Jag tyckte någon, inte, nej. Jag, var det var inget tydligt? Minst,
0: det är ju det är liksom en hel eh, säga, armé av grafer de rådar upp här och mm. jag plockade väl ut dem 8-10 som mm. jag tyckte var mest spännande, mm. men eh, just den var ingen som, som fastnade hos mig i alla fall, nej, så att, det, det, det vill det. jag inte svara på. Nej, jag inte.
1: Ja, men vi är fullinvesterare. Det är AI Boom som vi pratar Aha. om lite då. Eh, Vidja. En vidja? Ja, jag tänker, ja, jäklar vad den har gått. Det är unge mannen här. Du, när du född? 2000. 2000. Ja, jag tänker om vi hoppar tillbaka, ja. <laughs> kanske till och med något år före du föddes. Jag tänkte, <laughs> du och jag, vi var ju kollegor på 90-talet. Så gamla är vi. Ja. Men jag tänker lite på en vidja. Ett fantastiskt bolag.
0: Med en fantastisk aktiekurs som ser ut som en raketuppskjutning ungefär sista Ja, tiden.
1: och man får ju leta sig tillbaka där lite före år 2000 för att hitta liknande ja. kursgrafer, tänker jag mm. och liknande resonemang också mm. som man ser nu inom Nvidia-spåret det här med total dominant inom en sektor som har en enorm tillväxt mm. nu och Spås har en väldigt hög mm. tillväxtakt då under ja, kommande mm. antal år då.
2: Men vilka var, båda var det man pratade om på den här tiden då,
0: 2000 när jag föddes? Ja, men det var ju Cisco, men även Ericsson och Nokia som ju sålde telekomutrustningen. Mm. Och Cisco var de mer datautrustningen då. Ja, men Cisco tänker hade...
1: jag på att det var ju verkligen, de var ju, skapade ju internet mm. emot och mycket. Och jag bara såg någon, jag kom över en text i veckan nu då, där man gjorde en liten jämförelse. Eller man ställer frågan, blir vid ett nytt Cisco? Och med det menar man att Cisco växte våldsamt under ett mm. antal år. Från 1995 till 99 så gick eh, omsättningen. Nu måste jag faktiskt titta för det var så stora siffror. Vi ska se här hur mycket omsättningen ökade. Det var, den gick från 2 miljarder till 12 miljarder. Mm. Oh, eh, och eh, nettovinsten gick från 400 eh, miljoner till 2 miljarder. Eh, och eh, blev en väldigt hög värdering där precis innan du. Det, nej, jag, jag, nej, för Det slutade på precis vid millennienskiftet då och var en väldigt hög ja. värdering. Men då motiverar man med att det, så, det ligger så mycket tillväxt i det. Och tittar man lite på de analyserna så, så har man till och med bommat tillväxten. För det har faktiskt blivit mer tillväxt. Internet har växt mycket snabbare. vi är mycket mer mm. trafik idag än vad, du, än vad man ens trodde i de här eh, prognoserna då. Men det som blev problemet blev ju att många av Ciscos kunder utvecklade ju egna eh, liknande produkter mm. till sist. Då, utan de, de blev också så här producenter och eh, konkurrenter. Då. Men Cisco har ju faktiskt. Aktien har varit, haft en jättesvag utveckling mm. under 20 år plus. Den är faktiskt ner, till och med 23 procent. Medan vinsten har fortsatt öka. Nettovinserna mm. har fortsatt öka med sju gånger. Och omsätter med fem gånger. Så du har ju fått en marginal expansion och en väldigt hög mm. vinsttillväxt. Då. Men just denna konkurrenterna eller de kunderna börjar bli konkurrent i det här fallet. Och då var det en sån där 33 gånger försäljningen fick man betala. När det begav sig på toppen. Tittar man på en Nvidia idag så ligger det också runt 33 mm. gånger försäljningen. Ja, det är lite
0: otäckt och... när man lägger de här graferna mm. över varann. För då mm. ser man att andra kursuppgångar som Cisco hade motsvarar ungefär var video nu då. Men.
1: Ja men precis och det är väl lite, men frågan är det, då måste det väl komma konkurrens ny, ny konkurrens, alltså konkurrenter till mm. Nvidia och det kanske är svårt att se då, vart de finns.
0: Ja men det är så, funkar marknadsekonomin så ska det ju komma in de som kan göra samma eller lika och pressa ner priserna men Exakt. det är svårt för en om man inte är väldigt kund på tekniken och bedöma hur stor är risken och, och när i tid kommer den här konkurrensen som skulle kunna slås under deras lönsamhet och tillväxt. Just nu så är det väldigt svårt att säga vem som ska stoppa den vid framåt. framfart.
1: Ja, precis. Men, och jag, jag tror att de här samlade analytikerna kommer säkert få rätt igen. då Att den här tillväxten som man till och med underskattade då, ja. för att det kommer mycket gaming, det är otroligt mycket som görs på internet idag som man inte kunde se den 99: år. Mm. Vi har fått iPhone och allt det här, där exploderat med information då. Så det är möjligt att till och med att tillväxten blir ändå starkare än det som ligger mm. lite i prognoskorten idag. Då. Men det, ja, Man får väl se vad, vilka lösningar det blir och om det kommer konkurrenter eller ja. vad du, det nu sker. Ja, det,
0: jag vet inte om du minns hur Ciscos lönsamhet ser ut, men, för jag gör inte det, men uh, Nvidias lönsamhet har också exploderat. Så det är inte mm. bara att, ett bett på tillväxten i omsättningen här utan de har otroliga marginaler. Mm. Så att även om PS-talet är högt så är ju P-talet inte så astronomiskt Nej. längre. Jag tror jag ser siffror på P-35-40 mm. Det är ju högt, men det är ju inte, det är ju Nej, inte, inte... Out, of, Nej. out of the blue. Så att, det kan ju finnas mer kvar, även om det låter helt otroligt när man tittar på
2: kursresan hittills. Men de hade väldigt hjärtligt tufft 2022 också för mig, Emilio. Var lilla gaming det gaming, siktning gick väl dåligt och allt det här? Ja. Så det var väldigt, väldigt och det var väl pressat. lite krypto som ja.
0: fadade ut och sen så, så kom AI som nästa mm. som, ja. raketmotor mm. i, där bak där. Mm. men uh, I mean, man ska väl inte bli superrädd men, men man ska ju ändå respekt jag, för att man tittar på hur det har kunnat se ut för motsvarande bolag i andra tidsserier även Intel är ju inte tillbaka mm. på som gör chip, inte tillbaka på Eriksson är, var, är väl också en Eriksson som. är inte ens i en närheten där var när den var 99 år aktiekursmässigt så det är vi få följa Fortsatt. Ja, nej,
1: men det är intressant i att taget Jag tänkte mm. ibland är det bra att nypa sig lite i armen och, och fundera ett varje till. På,
0: på, på samma tema så är jag att äh, japanska börsen Nikkei 2025 är nu bara tiondelar från sitt 8 maj från 1989. Mm. Så nästan 35 mm. år sedan. Och det var också en sån här otrolig värderingsbubbla visade sig så efterhand nu Som behövde pyssa ut. Under en lång tid. Ganska lång tid, ja. Ja, men det tar
1: lång tid och... Sist och inte tillbaka än. Det har gått i 24 år nu, och det är fortfarande 23, eller ner 23 procent. Du kanske har 5-6 år. så Då pratar vi 30 mm. års cykler. Så ja, så är det. Man får komma lite rätt i gungan ibland. En ja. video har ju varit fantastiskt för många investerare som har kommit in mm. tidigt. Och, men ska man köpa den på 700? Ja, det kanske blir mm. en jättebra resa. Det kan ja, det... också bli ganska. Ja, det är väldigt
0: svårt att bedöma vad man är i, om, om det är en burbläns och även om det är det så kanske
2: det finns en anledning att vara till. Mm. Mm. Det var men vad du då här? Du har ju en video. Har du, har du kvar dem? Eller? Ja, jag håller kvar. Du har kvar. Ja, men mm. den
1: Ja, fick mig ju lite. Det blev en liten när jag var med 99 och 98 mm. och känt den där euforin och läste analyserna när The Sky is the Limit och det finns inga moln på Nej. himlen liksom, men så finns det ändå några mål som man inte ser. Och så är det ju lite... Ja. Och, och jag är lite rädd för när konsensus ligger helt fel, för då blir det stora. Det är det som mm. jag är lite rädd i det här småbolags... Alla pratar småbolag nu, ja. jag säger inte att det är dåligt, men när, när konsensus ligger fel då blir det stora då blir det stora avvikelser mm. och då händer det väldigt mycket. Då, så, eh, och då blir det ju ett Cisco-case. liksom mm. Det händer ingenting. Mm. det var ner 85% procent som mest efter toppen. Mm. Eh, och Sen har de återhämtat sig jättemycket då, sen, sen dess. Då. Så det, det, är väl lite... det var
0: inte länge sedan när de amerikanska techbolagen var ner 50-60% heller. Det var ju bara 2-3 år sedan från den mm. senaste toppen. Men det var väl George Soros tror jag, som sa att om jag ser en bubbla så springer jag mot den. Mm. Det kan finnas mycket kvar att hämta. Ja. Så att, ja, alla får göra sin egen gissning, bedömning och analys. Här då. Mm. Mm.
1: Men jag är kvar. Jag sitter ja, kvar. Ta en del får se. Ser ni det? Girigheten tar över hand som vanligt. <laughs> ja.
0: Men äh, ska vi prata lite insynsköp eller? Mm. Mm. Och försäljningar. Det har kommit en hel del nu efter rapporterna. Jag, titt jag tittar på svenska.
1: Har det varit mycket? Ovanligt mycket? eller hur? Ja, det... Om man tittar på aggregerad nivå.
0: Det vågar jag faktiskt inte svara på. Det är ju eh, efter rapporterna som man kan köpa. Och det är fortfarande en hel del kvar. Eh, jag tyckte inte det stack ut att det var ovanligt mycket. Utan det är ju de the usual suspects. Fredrik Lundberg- persson som köper efter rapport de har köpt precis som de brukar men därmed så valde jag att titta mer på vd som har köpt den här gången inte storägare bara och var det var väl några som starkare ut tyckte jag det är då Meko, alltså gamla Mekonomens vd Per oskarson som köpte för 2 miljoner, är vd Jasper Göransson, 2 miljoner också IPC, oljebolaget och lundinarna William Lundin köpte för 5 miljoner det är inte så himla mycket i förhållande till deras tidiga innehav utan de som sticker ut där som har ökat mycket mot vad de hade tidigare så är det Castellum, Platz och så det är Sverige det som ökar jag tyckte det var en annan rolig affär det var Revolution Race vd mm. Paul Fishman köpte inte för så otroligt mycket en miljon fem procent har ökat sett men det intressanta var att stågande då Nyrenstam Nyrenstam sålde precis som Altru gjorde då i, i en placing bara någon dag tidigare så att han ville väl visa då att ja, det var deras beslut att de är sitt har med jag tror fortfarande på bolaget i aktien. Och du har aktier i dig va? Ja. ja. Då det. Så att team Paul för min del. Mm. Då. <laughs> men det var svenska börsen. Sen så flagg men, men, dyker jag, det upp. Om, om du
1: bara stannar, ja. för jag, jag tycker att du säger något jätteintressant. För att prata grundare och ägarfamiljer då. Du pratar om familjen Persson. Du pratar om
2: Nyrén. <klipp> Nyrénstam
1: och sådär. Eh, det, det, det är ett annat race att de skulle sitta och köpa gör ju familjen Persson då men det är ju ja. ändå ganska ovanligt o ofta ser man ju att det blir eh, nettoförsäljningar då för att du har så stor del när du varit grundare och sådär vilket jag undrar hur stort signalvärdet det är i sig för det är ju många andra jag tänker på Amazon exempelvis där. Ja, det kommer någon försäljning. Det för kommer ytterligare idag att Jeff Bezos har sålt av aktier. Men han har ju flaggat för det tidigare. Då. Det, det följer ju bara hans plan. Och mm. Det vet jag inte om det har något värde. Jag äger ju lite Amazon-aktier. Jag kastar mig inte på säljknappen för att han Nej. säljer. För att han har så mycket privata engagemang. Blue Origin och allt det här som behöver ganska mycket externt kassaflöde mm. får man väl säga då, som pengar uppenbarligen går till och lite andra projekt då. Så det, jag vet inte hur stort värdet det är just där. Jag tycker att det är intressant som du påpekar att det är VDR som ändå är i verksamheten och ja. köper mer. Jag tycker att det har ett...
0: Ja man kan väl i alla fall anta att de inte har sett att det går att peka rakt ner i backen närmsta tiden. Sen hur det ser ut om två, tre kvartal bort det är ju ingen som vet men... Men och ja, jag håller med dig där att när det är stora som är på väg ut så är det ju inte alltid en säljsignal. Men det, det kanske säger någonting ändå om att man har uppnått ett pris som man tycker att man är lite nöjd med. Mm. Man kan ta som parallell eh, sats gymkedjan som, som jag noterade i Norge men som vi finns i hela Norden. De kommer på rapportveckan så jag tittar på den och de har gjort en otrolig vändning. Eh, från att vara riktigt illa ute faktiskt behövde göra ny emission och eh, hade ju tufft under pandemin såklart när Folk inte fick gå på gym och sen kom hela kostnadskrisen med elpriserna. De fick dra ner värmen i bastun eller stänga av den helt. Men då har de i korta dagar kan man säga de har höjt priserna. De har slutat expandera och hållit igen på investeringarna och underhållet. Vilket ju gör då att de får in fler medlemmar i varje gym och det blir ju mumma för vinsten. Så de har fått upp vinsten på EBITDA, det var nästan tio gånger på ett år nu, och fått ner skuldsättningar. Så att min slutsats här var ju att ja, men har de gjort den här fantastiska eh, turnarounden, nästa steg är att de måste börja öppna nya gym. Och då tror jag inte att aktiemarknaden kommer att vara lika liksom, sugen på, på den resan. Så att jag gjorde bedömningen att nu ska man nog tacka för sig och, och sälja om man har varit med på den här resan. Och få att återkomma till storägarna då, Altor är en av storägarna här och de kommer en i går efter börsen stängde. Då. Så att de, de, de är väl också där då. att ja, nu, nu har vi gjort den stora delen av det här jobbet. De har varit inne sedan 2011 tror jag det var. Fick vara med i emissionen Vändningen i jord. Dags att dra ner på innehavet. Så där har det väl ändå ett signalvärde kanske om att de också då ser att den stora delen av resan är klar. Men det, det är ju verkligen från fall till fall. Om, om, om man vet att Bissos har sålt tidigare och kommer fortsätta sälja. Ja, då kanske det är mer en flödesanalys man ska göra när försäljningen kommer men inte kanske en
2: värderingsanalys. Sen kanske det lite skillnad på riskkapital också och en, alltså som Altor jämfört med Så kanske ju. en familje som H&M eller vad man ska säga. Exakt.
1: Ja men det är en poäng för Altor har ju kunder, H&M har ju äh, inga kunder. är menar Altor, det är ju inte Altors pengar det är ju Altors pengar men det är ju någon annan ja. som har satt in pengar. Och det ligger
0: ofta i en fondstruktur där ja, den ska avvecklas eftersom tio året är fem ja. eller vad ja
1: så det får man ha respekt för. Mm, mm, Men jag, mm. du har en poäng ja, Martin man får titta lite varje fall till fall, fall, till fall mm. på och, och vad kan det ligga för bakomliggande faktorer.
0: Mm. Och så vidare. Men jag tror att när det gäller försäljningar så tror jag man ska vara lite uppmärksam på om det kommer inte bara från en eller två utan om det är ganska brett. Om det är mycket turbulens i en ledningsgrupp, många som slutar, många som säljer samtidigt, då tror jag man ska ändå ta det på allvar att det här kan vara tecken på att allt står inte riktigt bra till i det här biologet. Mm. Men när en enskild styrelseledamot eller medlemikoncernledningen säljer lite grann för att inte, amortera på sin sommarstuga eller att de har skilt sig eller vad det kan vara, ska man ju inte bli för rädd för. Det gäller att allokera sina pengar dit de
2: behövs, eller hur? du? Ja, ja, precis. Bra <laughs> ögång där. <laughs> Exakt. Jag har kollat på lite kapitalallokering då, det här begreppet då. Och det vet säkert ni vad det innebär, antar jag. Ja, men på ja. i grova dag. Ja, men det handlar ju om då hur man ska liksom fördela sina pengar som ett företag har. Och det kan man göra på fem olika sätt. Det är amortering av skuld. Det är genomföra interna investeringar. Köpa upp bolag. Aktieåterköp. Och utdelning. Det är de fem grundläggande mm. kapitalallokeringskriterierna måste säga, det man kan göra. Fem vägval. Exakt. Fem man kan välja fler samtidigt. Såklart. Ja, exakt. Eller göra fler samtidigt. Mm. Då och det är otroligt viktigt då som aktieägare att analysera detta hur en ledning eller VD allokerar kapitalet för på lång sikt så har detta väldigt stor betydelse för hur aktiekursen går. Och på lång sikt handlar det om att öka fritt kassaflöde per aktie eller vinst per aktie. Det är det som skapar aktieägervärde. Så då har jag gått igenom varje punkt här lite och skrivit lite om en text om detta. Mm. och det första är då amortering av skuld och det kan man göra av flera olika skäl. Det kanske är att man vill sänka sina räntekostnader. Och då ökar du ju vinsten, i att du kan få ner räntan Och sen kan du väl amortera av skuld för att liksom få bättre kreditbetyg. Så Eller kan...
1: överleva, som det gäller för fastighetsbolaget exakt, ja. nu. Exakt.
2: Ja. Jag ska komma till, ja. eh, exakt. Så om du har en stark balans, mm. då är det mycket lättare att överleva mm. i här tuffare tider som det är nu. Man ser ju på börsen nu liksom de bolagen som har Nobi Nobia, de här kökstillverkarna. Köks de har väl haft väldigt ja. hög skuldsättning. Mm. Eller i alla fall har just nu när det går knackigt. Men en viss skuldsättning är ju bra för att få du bättre avkastning på dina mm. investeringar. Så det är klart man ska ha kanske lite skuld, men kanske inte för mycket för då kan du köra rätt ner i backen. Och det finns ju fler exempel på det där det har hänt.
0: Och när man behöver göra en ny så är det ju inte så
2: bra för aktiekursen. oftast. Utan Nej, precis. Det svida till. Det blir billigt då. En billig ny emission. Och sen nästa då är interna investeringar eller bolagsköp. Och här handlar det om att göra investeringar i alltingar i maskiner, alltså anledningstillgångar för att öka produktionen. Men även det kan handla om att man ska utveckla mer produkter och man ökar öka budgeten för utveckling och forskning forskningsutvecklingsbudgeten, Eller marknadsföring, man ska ta ännu mer marknadsdelar. Eller ja, investeringar i rörelsekapital, man kanske ska bygga jättemycket lager för att kunna möta efterfrågan till exempel. Och sen även bolagsköp då, att du köper upp ett annat bolag för att att få mer dominant marknadsandel eller vad det nu kan vara. Och här tycker jag är det mest intressanta då för om ett bolag lyckas få väldigt bra avkastning på sina investeringar då blir det en slags compounding effekt då. Mm. Så om du bara återinvesterar allt kassan till det här så blir det extremt bra. Jag tror det var Charlie Munger sa det om du har liksom 40% av, nu är det inte så många bolag som, jag tror inte det är något bolag som har 40% kanske, men om du har en 20% avkastning på kapitalet då i, under väldigt lång period, då får du inte, då går inte aktien så mycket mer än vad du lyckas få för avkastningen på dina investeringar. Oavsett om du betalar lite högre pris. Så det man vill hitta då kanske är bolag som kan återinvestera de här pengarna under en väldigt lång period. Och det är inte alla som klarar det, för någon gång blir bolagen för stora. Kanske Nvidia. och nu har de, jag vet inte hur mycket de kan återinvestera i andra bolag men någon gång kanske det tar slut mm. eh, och då kanske det blir väldigt tråkigt för aktier Det blir som Cisco att de planar ut och blir mm. P12-aktie istället för P40. Mm. Exakt. Så det gäller att de kan liksom hålla igång här maskineriet mm. i, och sen aktieåterköp då Uh, och där, jag, där snackar vi mer om då aktieåterköp som markulerar aktierna alltså att vi tar bort dem från uh, börsen och antalet aktier minskar
1: Då har vi Apple som ett, mm. uh, tycker jag är ett jättebra mm. har, har du skrivit
2: en artikel om det där att de jo, köpte tillbaka? den
1: hittade jag nu igen när jag mm. fick min nya dator Så var? jag kommer, Jag ska skaka liv i den artikeln jag ska göra en uppföljare, det var mycket dator Uh, number crunching blev det för att skriva den där artikeln, kommer jag ihåg. Jag var inne hos SEC mm. och tittade på alla, hur de, de filar ju varje kvartal. Hur, men det är ju sjuka hur, mängder aktier. Ja. ja, det är sjuka mängder aktier. Jag tror man har, jag kommer inte ihåg, men det är ju ett antal år sedan jag skrev artikeln, mm. men då var det väl ungefär en tredjedel av aktieåterköpen. Mm. Eller man hade reducerat antal mm. aktier med. Och du får ju upp EPS, då eller vinst per aktie, mm. och den ger ju många andra effekter då.
2: Precis, och det finns ju kanske två olika skolor jag tror vi snaknat om innan. Mm. Men vissa köper tillbaka aktier som kanske Apple då hela tiden, alltså kontinuerligt. Och sen finns det ju andra bolag eh, som kanske gör det av utvalda tillfällen då när de tycker att aktien är under ja,
1: Lite smartare får mm. man säga. Och det var mycket populär, jag läste om att detta. Mm. detta var mycket
2: populär på 80-talet och 70-talet är. För nu har det blivit med att man köper tillbaka hela tiden mm. för att göra det som. Eh, men jag har faktiskt två exempel på bolag som jag själv har i portföljen som köp, har utvalda perioder har köper tillbaka aktier och detta baserar de då på egna värderingar då i bolaget då. Mm. Eh, ofta använder man de här free cash flow yield. så alltså hur mycket ett inviterat eh, priskassa för kan man ju säga. Och där har vi ju Copart som har snackat om det här skrotningsbolaget. Mm. De, gör, mm. de har inte kört tillbaka på jättelänge nu för de tycker de att aktien är lite dyrare mm. Och det tycker jag med. Och även det här franchise Windmark då. De väljer också utvalda tillfällen. Sen finns det det klassiska exemplet. Då. Jag vet inte om ni har hört talas om här på Talladyne. Henrik Singleton. Nej. Nej. Jag tror du nämnt det i någon text vet jag. Men... Ja, han hade ju det här bolaget Teladine då grundare och vd. Och och detta är väl, jag vet inte när, det är kanske 70-talet. Så tyckte han att aktien var väldigt billig. Så han såg upp all här M&A-personal och fokuserade bara på de befintliga verksamheterna. Och så drog han in med ordentliga aktieåterkörsprogram. Mm -hmm. 90% procent av aktierna försvann. Och det boostade ju EPSen något så so in i Hellsvike. Mm -hmm. Så under den här perioden då, nioårsperioden, så ökade vinsten per aktie med 1200 procent med vinsten bara 300%. procent Så det blir en jäkla skillnad. Mm. Så jag tycker det är lite intressant. Sen är något annat jag har tänkt på lite med aktieåterköp då, det är att vissa ledningsgrupper har ju det som incitamentprogram, att man ska uppnå en viss vinst per aktie mm. öka den då mm. Mm. Och då kanske det blir för mycket fokus på att du måste återköpa aktier. Jag vet inte hur det är i Apples fall eller sådär, men att du köper ah. att du har det som primära målet att öka VPA, men det kanske finns bättre investeringsalternativ än att återköpa aktier. Mm. Så du kanske glömmer att fokusera på ja, återinvesteringsmöjligheterna. Eller vilken värdering de här aktierna köps. så det är kanske mm. helt galna värderingar? Mm. Så byggmax har ett sådant exempel. Jag vet inte om värderingen var så hög egentligen. Men i efterhand ser det ju inte så bra ut. Nej men det värdering. finns en hel del exempel på svenska börsen. Där bolag som kanske har, som gör det vid fel tillfälle.
0: Därför att man gör det när man har mycket pengar. Och eh, i samma tillfälle kanske aktien står väldigt högt. För att ja, förtroendet och vinsten är hög just då. Då får man betala dyrt för de aktierna. och Sen så, så sjunker aktien och marknaden kanske och så får man ställa in utdelningen som mm. är byggmaxfall mm. elektrolux i ett annat fall där de hade rätt stora återköpsprogram mm. bara för något två, två år sedan kanske. Som nu också har fått liksom dra in utdelningen och hålla igen. och så nu Den är... flaxigheten vill man inte riktigt ta. Jag föredrar ju de som köper hela tiden då som på något sätt säger att vi är, det är inte upp till oss att värdera aktien vid varje tillfälle utan vi, vi köper hela tiden. Mm som mm. Swedish Match gjorde till exempel. Ah, ja, Match
1: det är, det är man, ju så. ett riktigt prakt -exemplar mm. av. Men de
2: var alltid billiga också. Eller jag vet inte hur Swedish Match... Ja, de hade ju så ja. stabilt kassaflöde. Ja, så att, så för sig ja,
0: de var inte så cykliska så de kunde ju bara nöta på. Uh, men det blir ju samma effekt som ni pratar om i mm. Apple här. Då, att över tid så ser man då hur antalet aktier har minskat väldigt kraftigt och även om
2: vinsten i kronor inte har gått upp enormt så har vinsten på aktier gått upp väldigt mycket. Samma jag att många typ techbolag i USA. de kör ju den här stock based compensation och de späder ut aktierna med aktieoptioner. Och då är det många bolag som köper tillbaka aktierna som bara för att liksom motverka, motverka, motverka effekten, ja, ja. Mm. så det är också väldigt populärt på de här teckbolagen. Men så egentligen kanske det är med typ kanske i byggmaxfall och i efterhand nu det är väldigt att säga efterhand och kanske var bättre att dela ut pengarna istället. Ja. som jag kommit till det är ju femte alternativet då, att man delar ut pengarna om man tycker att ingen av de här alternativen är Liksom något vidare att ha. Eh, och det är ju ofta moderna då som utdelning, mm. som inte kanske har de här investeringsmöjligheterna. Men summerat kan man ju säga då att det som man kanske vill ha då, det är ju de här bolagen som kan åtminstone de här pengarna som jag sa, in i verksamheten på en hög avkastning. Mm. Som Lifco och de här. Lifco har 22% avkastning på sitt kapital, vilket är extremt högt och det blir mm. en jäkla effekt om det gör att det nu är en lång period. Mm. Och det är därför jag också vill ge de här serieförvärvarna, för de jag har ju möjlighet att göra detta. Mm. Så jag vill lite om det. Ja, kul. Cool. Eh, du drog dina affärer i stor dag, Per. Hur
0: har det sett ut för dig, Ja,
2: ah, Jag har bara gjort en grej och det är att jag köpt bevakningspost. Alltså en väldigt liten position i Momentum Group som har gått otroligt bra och är mm. ganska dyr. Eh, den är väldigt dyr. Men jag tycker ändå att det är ett väldigt fint bolag och jag vill att eh, följa det närmare. Så då köper jag lite grann för att kunna vad med i fallet skulle smälla till neråt här. Det är väl då, rätta med men har fel andra delarna av det som jag
0: ligger mm. nu va? Det är något de något av Ligo. Ligo. Ja, ja, mm. exakt. Aligo. Ja, då har vi varsin del då. Ja, då har vi varsin del. <laughs> <Ja. laughs> du då? Eh, nej, jag har faktiskt inte gjort någonting alls den här veckan. Jag är som sagt full investerad och eh, är ganska nöjd med risk-reward eh, balansen i portföljen just nu. Mm. Och är lite så här försiktigt positiv även om... Jag tycker att rapportperioden har varit Många tycker att de har varit lite halvbra sådär och tittar man på många som slått förväntningar det är inte heller någon eh, jättestor positiv över, övervikt men jag tycker givet vad vi kom från att vi hade kunnat vara i en situation där det var rätt tuff ännu tuffare konjunktur nu, rejäla marginalfall så tycker jag ändå att många bolag har hållit uppe ganska väl Tappa lite i omsättning kanske men lyckas ändå hålla marginalen bra eh, så att eh, som jag sagt någon gång tidigare om, om det inte blev värre än så här så är det ingen dålig lågkonjunktur att stutsa upp så att Nej. Jag är hyggligt positiv ändå.
1: För när blir avslutning, ja. tycker jag.
2: Ja, det blir en ja. väldigt vanlig avslutning. Ja, men då, då runder vi väl av och <laughs> <Ja>. önskar en <att> tack. <laughs> ja. 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 ja, Trevlig helg. Trevlig. Trevlig
1: helg.